0: Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen! Wer unseren Podcast hier aufmerksam verfolgt... Der hat das ein oder andere Mal schon mitbekommen, dass die IT-Security-Branche zu einem erheblichen Maße durchaus auf kreative Start-ups angewiesen ist, weil sie dadurch vorangetrieben wird. Aber wie geht das eigentlich, start -up? in der IT-Sicherheit. Wie schaffe ich es, meine Entwicklungen in ein Unternehmen zu bündeln und dann marktfähig zu machen? Dazu werden wir uns heute hier mal ganz praktische Tipps abholen und zwar von einem, der das ganze Prozedere schon sehr erfolgreich durchlaufen hat. Ich habe mir Sergey Dechant reingeladen. Sergey ist CEO und Co-Founder von Code Intelligence, wie man auch auf seinem T-Shirt sehr schön sehen kann. Sein Startup betreibt eine Plattform für automatische Software Security Security Testing. Ich habe ein Zitat gefunden, wo Sergej gesagt hat, mit Code Intelligence wird Security Testing so einfach wie Unit Testing. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht, aber das kriegen wir hinterher auf jeden Fall raus. Er will, dass jeder Entwickler in der Lage ist, seinen eigenen Code auf Sicherheitslücken zu testen. Unternehmen wie Google, Deutsche Telekom und weite Teile der deutschen Automobilindustrie arbeiten heute schon mit diesen Technologien, die Code Intelligence entwickelt. Und das Unternehmen aus Bonn, übrigens 2018 gegründet, hat derzeit 60 Mitarbeitende und wächst immer schneller weiter. Und wir wollen natürlich wissen, wie er das gemacht hat. Herzlich willkommen hier bei Nachgehackt, Sergei Dichand.
1: Ja, hallo. Hi, ja. schön, dass
0: du da bist. Danke. Prima. Bevor wir jetzt direkt ins Eingemachte gehen, ist es ja so, dass wir hier immer so eine kleine Sicherheitsstufe eingebaut haben von der Redaktion. Es gibt immer erstmal drei Fragen, die jeder Gast beantworten muss, mhm. so auch du. Die allererste Frage ist, wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten? Für die Arbeit. Für die Arbeit. Ja. Und bei der Arbeit, wofür am häufigsten? E-Mails. E-Mails.
1: Ja, wenn man es, also... Ich werde ja oft gefragt, womit ich am meisten Zeit verbringe. Ich habe auch so ein Tracking-Tool und äh, E-Mail ist schon das, was am meisten
0: Okay, das kommt wahrscheinlich mit dem Job eines CEO auch irgendwie automatisch mit.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Zweite Frage, woran denkst du zuerst, wenn du IT-Security hörst?
1: An äh, Bei IT-Security an Security-Testing, aber das ist einfach weil ich das den ganzen Tag mache.
0: Okay, okay, das ist die erste Assoziation, ja, spontan, ne, klar, gut. Ne, Und drittens, wurdest du schon mal gehackt?
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Also natürlich habe ich auch schon mal Phishing-Mails bekommen, aber bisher war das so, dass, also zumindest weiß ich noch nichts davon. Also okay.
0: <lacht> <lacht> naja, das ist ja dann schon mal gut, ja. wenn man jetzt irgendwie keine negativen Auswirkungen spürt.
1: Genau, also vielleicht vielleicht äh, stellt sich das in ein paar Jahren irgendwann mal aus, äh, raus, aber ja, bisher ist mir das zumindest noch nicht bewusst.
0: Sehr schön. Sehr schön, gut zu wissen. So, der Stuhl, auf dem du hier gerade neben mir sitzt, der ist heute ziemlich heiß, ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, denn äh, ich werde dich im Namen aller Gründungswilligen <lacht> heute wirklich ein bisschen löchern quasi, bis die Festplatte raucht, mhm. ähm, weil wir natürlich wirklich gerne mal, wir haben ja auch gesagt, das ist ein How-To, also wie macht man es eigentlich und vielleicht erzählst du uns dann einfach auch so ein kleines bisschen was, äh, wie es bei dir gelaufen ist. Wie bist du denn das erste Mal mit dem Thema Gründung überhaupt in Berührung gekommen?
1: Ja, das war eigentlich aus Versehen. Also wenn ich jetzt so an meine Studienzeit zurückdenke oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter, hatte ich ursprünglich gar nicht vor, zu gründen. Jetzt war das bei uns damals so, als ich mit meinem Co-Founder äh, damals am Ende äh, der Promotion äh, stand, ähm, haben wir uns überlegt, was machen wir eigentlich nach der Promotion mhm. ähm, und haben zusammen mit dem Professor Matthew Smith äh, von der Uni Bonn dann auch überlegt, ähm, was wir so als nächstes machen. Und äh, wir hatten einfach erst einmal die Idee, einfach das, was wir in unserer Forschung gemacht haben, mhm. in ein Produkt einzubauen, ursprünglich gar nicht so sehr mit Gründung, und haben einfach dafür Funding gesucht, also mhm. dass wir dann weiterhin das Ganze an der Uni machen äh, können. Und damals gab es ähm, das Programm Exist Forschungstransfer mhm. und da sind wir so zum ersten Mal auf die Idee gekommen, hey, damit könnten wir das als Produkt bauen und die Voraussetzung dafür war dann sozusagen, dass man die Firma gründet. Und dann haben wir überhaupt angefangen, so drüber nachzudenken, wie das denn wäre, ja. überhaupt zu gründen, und das war komplett anders, als wir uns das vorgestellt haben.
0: Inwiefern war das anders?
1: Ja, also man hat sich das einfach viel einfacher vorgestellt. Mhm. Also am Ende haben wir uns so gedacht, hey, das, was wir machen, ist ja so die Top-Forschung. Und wenn man sich dann anschaut äh, oder damals äh, nach dem Thema Fuzzing oder Software-Testing gesucht hat, mhm. dann hat man ja schon gesehen, dass es sehr viele Firmen gibt, die da über ihre eigenen Tools sprechen. Ähm, und wir haben dann auch so gedacht, hey, wenn wir jetzt aber die Top-Wissenschaft machen, also dass es dann so ist, dass alle das aus den Händen reißen werden. <lacht> ähm, und das war dann nicht ganz so, also, okay. sondern äh, dann musste man sozusagen auf die Reise gehen.
0: Ja, okay. Wenn du sagst auf die Reise gehen, ist für mich das perfekte Stichwort. Was sind denn dann so die ersten Schritte in so einer Gründung? Womit fängt man denn dann an? Also klar, ihr habt eine Idee, und ein Professor, der sagt, gründet mal ja, und ja. dann?
1: Ja, und dann geht es darum, überhaupt zu verstehen, wie ist der Markt aufgestellt, hm. also äh, wer sind die potenziellen Kunden, also ist es jeder, der Software entwickelt oder nur äh, bestimmte, äh, bestimmte Firmen ähm, und also Basierend darauf äh, kommen ja dann die nächsten Schritte, wie finanziert man das eigentlich? Mhm. Also, weil, weil man, hat man, man hat erst einmal ein Henne-Ei-Problem, ja, weil man muss erst einmal, also wenn man ein Produkt baut, irgendwie das Ganze finanzieren. Wie baut man das Produkt überhaupt? Auf der anderen Seite, ähm, wenn man diese Investition nicht hat, kann man das auch mit Consulting verbringen. Aber wenn man sich defokussiert vom Produktbauen, und Consulting macht, bekommt man das Produkt nicht gebaut. Das heißt, irgendwie musste man sich überlegen, wie löst man das nei problem Also in unserem Fall war das erstmal Exist-Forschungstransfer und dann später auch Investoren. Mhm. Aber das hätte auch anders äh, gemacht werden können. Also, aber das sieht man dann sozusagen erst, wenn man auf der Reise ist.
0: Okay, aber du würdest dann schon sagen, sucht euch die richtigen Geldgeber, äh, die zu euch passen. Oder, also weil ne, Man ja. muss ja dann von solchen Programmen auch erstmal wissen. Dass man die. Ja, genau,
1: kann. genau. Also, was, womit wir angefangen haben, also in Bonn, als wir gegründet haben, gab es noch kein Digital Hub, aber das, das, es war die Überlegung, so ein Startup-Hub zu bauen. Mhm. Ähm, und dann, da haben wir aber schon gegründet, also da waren wir schon äh, mittendrin, gab es das Cube5, wo wir dann auch eingeladen wurden. Okay. Ähm, das hat dann sozusagen die Findungsphase, also hat uns dann auch sehr geholfen, aber kommen wir nochmal später. Na, du kannst zu. es ja
0: auch jetzt einfach, also Cube5 ist an der Ruhr-Uni Bochum. Hm? Ähm, wie seid ihr mit denen zusammengekommen?
1: Tatsächlich haben wir ja, damals war noch der Thorsten Holz hier an der Uni Bochum und wir haben auch an dem einen oder anderen Paper schon mal kollaboriert. Also, mhm. das heißt, wir kannten schon äh, aus der Uni-Zeit äh, die Forschungsinstitute und irgendwann mal, also, und der Professor Paar, also, der war ja dann auch mit bei, der, bei dem Schaffen des Vives sozusagen mhm. beteiligt Und wir kannten uns ja schon sowieso. Um, und dann als Club5 äh, gegründet wurde, haben wir dann natürlich auch äh, gesagt bekommen, hey, in Bochum wird jetzt so ein, äh, so ein Hub aufgebaut, äh, fokussiert sich auf äh, Startups, mhm. die was mit Security zu tun haben. Und dementsprechend hat das einfach richtig gut gepasst. Und so weit ist Bochum jetzt auch nicht. Also das ist eigentlich weniger als eine Stunde. Heute hat das jetzt wegen dem Stau ein bisschen länger gedauert. Naja
0: gut, aber das ist ja auch so. Ne? Und okay, also äh, du hast gerade gesagt, Cube5, die haben euch sehr weitergeholfen. Kannst hm? du das noch ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, also, es gab ja, irgendwann mal waren wir ja dann, äh, sozusagen, war, exist Forschungstransfer. Wir haben einen kleinen Prototyp gebaut, mhm. haben die erst äh, den ersten Kunden gehabt, der dafür symbolisches Geld bezahlt hat. Aber natürlich musste das noch weiter ausgebaut werden. Und durch Cube 5, ähm, das war ja damals der Christoph Bahr und Thomas Wollinger, wurden uns dann als Mentoren zur Verfügung gestellt. Äh, ähm, und ja, Thomas Wollinger hat dann ein bisschen mit seinem Netzwerk geholfen, mhm. also in der Automotive-Industrie, hat so ein bisschen mit seinen Leuten auch sprechen lassen. Also, er war ja damals bei script was ja heute ETHAS ist, ähm, und hat äh, uns mit seinen Leuten verbunden. Die haben uns erstmal Feedback gegeben. Und äh, so kam dann, äh, kamen wir dann von Hölzchen auf Stöckchen. Wie sich
0: das dann so entwickelt. Ne? Genau,
1: genau. Und äh, beim Cube5, ähm, ja, da haben wir ja dann den Antrag geschrieben für Startup Secure. Wir sind dann sozusagen in die zweite Phase gekommen. Also wir hatten sozusagen die erste Phase nicht. Da waren wir im Exist-Forschungstransfer. Und in der zweiten Phase waren wir dann in Startup Secure, weil das auch mehr auf Security sozusagen zu, äh, abgestimmt war. genau
0: ja, verstehe. Jetzt müssen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil du gesagt hast, ihr habt dann hier den Prototypen gebaut, einen kleinen Prototypen. Magst du mal ganz kurz überhaupt erklären, was ihr da gebaut habt? Ja. Was macht ihr denn eigentlich?
1: Also, wir haben ursprünglich haben wir angefangen, wir wollten Software testen
0: mhm.
1: und bei der Software ganz ursprünglich ging es einfach darum, dass man so zu Hause so einen Plastikrouter zu Hause hat, und sehr häufig hat man dann so in den Schlagzeilen gehabt, dass äh, dieser Plastikrouter wurde gehackt oder das Gerät XYZ wurde gehackt. Und wir hatten dabei so die Idee, ja, was ist, wenn man jetzt eigentlich das, was man so hat, testen könnte. Mhm. Ähm, und damit haben wir dann mit der sogenannten Binäranalyse äh, angefangen. Das bedeutet, wir konnten Software testen die nicht uns gehört, sondern irgendein Hersteller verkauft einem anderen Hersteller eine Software und der andere äh, Hersteller möchte testen, ist das dann überhaupt sicher? Mhm. Ähm, damit haben wir eigentlich mit einem Prototypen angefangen, also wir haben den angefangen, einen Prototypen gebaut, hat dann auch im kleinen Scope auch ganz gut funktioniert. Was wir dann aber gesehen haben, als wir das versucht haben, bei den Firmen einfach auch nur kostenlos genutzt zu bekommen, ist dass sehr viele gar nicht den Aufwand betrieben haben, mhm. äh, fremde Software zu testen. Weil dann gab es so Aussagen wie, ähm, hier äh, diese Software, ähm, da vertrauen wir dem Hersteller, wir ja. haben Verträge, wo sehr vieles abgedeckt ist, dass das gar nicht so sehr in den Fokus gerückt ist. Und dann sind wir irgendwann mal am Ende bei vielen Interessenten gewesen und jeder Interessent hat dann gesagt, also nehmen wir mal, amerikanische Softwarefirmen, mhm. die den kompletten Software-Stack selbst schreiben und dann haben die jetzt gesagt bei einem Mobiltelefonhersteller, ähm, ja, wir kontrollieren alles, außer hier gibt es eine Firmware, die kommt von dem und dem. Und dann müsste man aber die Software so bauen, dass man diese Chipsätze, die mhm. äh, also sozusagen verstehen würde. Dann waren wir bei einem anderen Technologiekonzern und die haben dann gesagt, ja, wenn wir fremde Software testen wollen, dann wollen wir die Software testen, die jetzt äh, im BIOS ist. Also mhm. ähm, BIOS ist ein also wenn der Rechner hochfährt, noch bevor das Betriebssystem startet, ist dann sozusagen also da musste man dann wieder nur für diesen Hersteller sozusagen etwas bauen. Mhm. und damit wären wir nicht skalierbar gewesen. Mhm. Und äh, irgendwann mal wurden wir aber von immer mehr Firmen zu Workshops eingeladen: hey, ihr testet doch fremde so Software wie können wir eigentlich unsere Software besser machen?
0: Ah.
1: Und so kam dann bei uns, noch bevor, also als wir dann gegründet haben am Tag 1, gleich auch der Shift, wir wollen nicht fremde Software testen, sondern äh, wir helfen Entwicklern, deren eigene Software zu testen. Und das war eigentlich ganz eigennützig, ähm, weil... Wir haben von außen Anfragen bekommen, ob wir Workshops geben mhm. können. Damit haben wir damals so gesagt, okay, es gibt einen Bedarf, sonst würden die, äh, die uns sozusagen nicht fragen. Und dann haben wir dann angefangen, was ist, wenn wir das als Produkt bauen.
0: Mhm. Spannend. Also dann war quasi die erste Herausforderung für euch auch als Gründer relativ schnell ja geklärt, nämlich dieses, okay, wie entwickle ich ein Produkt, was dann skalierbar ist oder was man dann übertragen kann auf möglichst viele. Ähm, was sind dann noch so frühe Herausforderungen und Challenges und vielleicht auch, naja, kleine Fails gewesen, über die ihr so gestolpert seid?
1: Ja, also dann kommt es irgendwann mal zur Gründung Ja. und bei der Gründung geht es dann darum, man möchte eine Gesellschaft gründen. Also in unserem Fall eine GmbH. Und dann geht man natürlich erst einmal zum Anwalt, dann fragt man so ein bisschen rum äh, im Netzwerk, könnt ihr uns einen Anwalt empfehlen? Und da gab es dann natürlich äh, Startup hubs äh, wo dann auch Anwälte hinkommen, die dann sagen, äh, ob man einem helfen kann äh, mhm. und dann haben wir, das war ja damals noch komplett ohne Investoren, sondern erst einmal nur wir Gründer uns zusammengesetzt und gesagt, wir möchten jetzt gründen und dann hat uns ein Anwalt einen Vertrag, das waren dann 70, 80 Seiten das oder sowas, so hingegeben. Und dann haben wir, dann, dann geht es ja so um Themen, was ist mit Westing, also bei den Gründern möchte man ja für eine bestimmte Zeit, also die Prozente bekommt man nicht alle auf einmal, sondern über eine bestimmte Zeit. Und da wurden alle möglichen Eventualitäten sozusagen ähm, abgebildet. Und dann waren wir mit diesem Vertrag beim Notar. Und der Notar meinte, das ist das Komplizierteste, was er jemals gesehen hat. Und man hat dann erstmal so als Feedback gegeben, damit verdient ja nur der Anwalt, weil immer dann, wenn ihr eine Kleinigkeit ändern wollt, das schaut ja sozusagen ja. keiner durch. Und tatsächlich ähm, ja, haben wir den dann noch ein bisschen vereinfacht, den Gesellschaftervertrag. Und dann als der erste Investor dazugekommen ist, haben wir dann einen neuen Vertrag, der dann komplexer ist, äh, genommen. Und das war dann auch ziemlich witzig, der war immer noch einfacher als das, was uns sozusagen von dem ersten Anwalt angeboten wurde.
0: Ja, okay. Also äh, auch ganz wichtig, äh, rechtliche Beratung, ist das auch ja. was, was ihr dann von Startup Secure bekommen habt? Oder habt ihr euch das, nee, oder mehr übers Netzwerk?
1: Genau, das, das kam dann übers Netzwerk. Also bei Startup Secure, da hat man ja schon diese ganzen, also haben wir ja schon diese initialen Hürden alle, äh, überschritten. überschritten. Ähm, beim Exist-Forschungstransfer war das dann so, dass das relativ weit zum Schluss kam, also wenn man ja dann anfängt zu gründen, wo wir dann ähm, auch den Kontakt zu Osborne Clark bekommen haben, also wir sind immer noch bei dem Kunden.
0: Okay, also äh, die Idee, dann die Gründungsmechanismen, also was braucht man denn noch, also man, äh, um zu gründen? Äh, nicht nur die Idee und das Netzwerk und alle diese Sachen, die rechtlichen Gegebenheiten müssen stimmen. Haben wir noch was auf der Liste, was man beachten muss, wenn man gründet?
1: Auf jeden Fall muss man dann irgendwann mal hinsetzen und überhaupt darüber reden, wo möchte man eigentlich hin. Mhm. Also weil wir hatten ja dann relativ weit am Anfang, Machen wir mehr so Beratung und das Produkt ist eigentlich im Hintergrund mhm. oder bauen wir ein Produkt, äh, was dann sozusagen jeder nutzen kann. Also wir haben uns das dann für das Letztere entschieden und damit war es dann klar, dass wir einen Investor an Bord holen müssten. Also mhm. weil man kann beides machen ähm, und wir haben uns letztendlich dafür entschieden, ein Produkt zu bauen.
0: Mhm. Okay, wie kommt man denn an so einen Investoren ran?
1: Ja, das ist auch, äh, also da gab es unzählige Gründerwettbewerbe, dann gab es, äh, wie ich schon gesagt habe, die ganzen Startup-Hubs, also Cube 5, in Bonn gab es den Digital Hub, in, ähm, in Berlin gab es sehr viele Events äh, von den Investoren äh, organisiert und so kamen wir dann mit mehr und mehr Investoren in Kontakt. Also in Köln gab es zum Beispiel, gibt es die NUCAD, das ist ähm, also das ist ein Verein, der genau dabei berät, wenn man jetzt neue Firmen gründet und die machen dann auch so Netzwerkabende. Wo, okay. wo, also und so ist man überhaupt in diese Investorszene sozusagen reingekommen.
0: Okay, und dann lernt man die Leute kennen und dann spricht man mit denen. Ähm, aber natürlich muss man dann auch seine Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, braucht wahrscheinlich auch richtig gute Pitch-Arbeit dann. Oder brauchtet ihr das gar nicht so sehr?
1: Ja, doch, doch. Also natürlich musste man pitchen. Und am Anfang sagt ja jeder, ja, wenn man mit den Investoren spricht, muss man dann, einen Pitch haben, der dann den dann jeder normale versteht und auch mhm. wir, wir 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 haben uns dann sozusagen sind dann auf diese ganzen Events gegangen. Über die Jahre haben wir dann aber auch gelernt, hey, die Investoren, die das auf so ein Level runtergebrochen bekommen wollen, die interessieren sich vielleicht gar nicht Business to Business, also mhm. dann gibt es ja die Investoren und das lernt man dann auch erst sozusagen mit der Zeit, die fokussieren sich ausschließlich auf Security-Startups mhm. oder auf Software-Testing oder Developer-Tools. Also es gibt Investoren, die investieren ganz spitz in bestimmte äh, Arten von Unternehmen. Und so hat sich das über die Jahre verändert, dass wir äh, nicht mehr auf diese ganzen allgemeinen Events gegangen sind, sondern angeguckt haben, okay, wir sind im Developer-Tool-Umfeld, mhm. wir sind im Umfeld von IT-Security. Und genauer genommen Product Security und dann schauen wir uns so ein bisschen an, mhm. wo wir dann sozusagen hingehen. Also das heißt, heutzutage würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr zu den gleichen Events gehen, wo es ganz, ganz allgemeine Investoren gibt. Okay. Aber habe ich damals einfach nicht besser gewusst. Nee, also klar. Und mit der Zeit habe ich dann auch Leute äh, kennengelernt, die dann gesagt haben, ja, hört doch auf, hier auf diese... Und diese Events zu gehen.
0: Mm. Ja, das ist aber ja ein wertvoller Tipp, also dass man ja auch die Ressource Zeit so ein ja. bisschen mit betrachtet. Ähm, und dass man vielleicht auch, würdest du sagen, also dass man als Gründer auch ruhig mal gucken sollte, nicht nur kriege ich irgendwie Funding, sondern auch von wem möchte ich eigentlich ein Investment haben, also dass man sich da genauer das angucken sollte? Oder oder würdest du sagen, nee, sammelt erstmal Geld ein und macht erstmal eure Arbeit?
1: Ja, an? das ist sehr allgemein formuliert. Also da gibt es jetzt keine Patentlösung. Mhm. Natürlich zählt auch irgendwo das Netzwerk, aber ich sag mal, jemand, der schon mehrfach gegründet hat, hat dann auch automatisch ein Netzwerk, mhm. dass es dann nicht mehr so auf die ganz große Suche geht. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn ich jetzt noch mal gründen würde, würde ich gar nicht gleich zu einem institutionellen Investor gehen, sondern ich würde jetzt erst einmal mehr oder weniger nur Business Angels mit an Bord nehmen. Also das heißt einfach Leute aus der Industrie, ich würde denen das Ganze pitchen. Ich hatte damals die Gelegenheit und die hat sich auch nur per Zufall ergeben, dass wir damals den Thomas sich von der Deutschen Telekom sozusagen äh, kennengelernt haben, dass wir schon jemanden hatten, der uns da so geholfen hat, mhm. Über die Zeit haben wir ja noch mehr Business Angels auf die Cap-Table äh, also mit aufgenommen. Mhm. und also Unter anderem ist es ja der GitHub-CEO äh, Thomas Domke. Und wenn ich jetzt nochmal gründen würde, würde ich das dann nicht in den ganzen Folgerunden machen, sondern ich würde das noch direkt nach der Gründung sozusagen einfach mehr Industriekenner ähm, mhm. äh, mit einladen. Also weil damit haben wir einfach, was ich von denen gelernt habe, das Feedback, was wir äh, von den Industriekennern sozusagen bekommen haben, das hat uns einfach meilenweit äh, nach vorne gebracht, weil man eben mit jemandem zu tun hat, der schon mal entweder mit den VCs zu tun hatte, der schon mal ähnliche Produkte entwickelt hat. Also das hat uns schon äh, sehr, sehr geholfen. Und dann sozusagen genau die Runde, irgendwann mal kommt dann der institutionelle Investor rein. Und das würde ich dann aber auch genauso nehmen, weil die Investoren, die dann reinkommen, die wissen dann auch am besten, welche anderen Investoren es gibt. Die haben dann ihr Investor-Netzwerk. Die wissen dann viel mehr, wo, auf welche KPIs geachtet werden soll. Und die hatten dann eine ganz andere Expertise. Also mit den Business Angels haben wir viel mehr diese Produktausrichtung, Marktausrichtung, dieses ganze Feedback bekommen. Und von den institutionellen Investoren, wie gründet man eigentlich eine wenn man jetzt in Deutschland eine GmbH hat, aber in die USA verkauft. Also mhm. was sind da für Schritte nötig? Wie findet man da einen Anwalt? Und sozusagen, das wissen die viel besser als jeder Gründer oder jeder Business Angel. Also jeder hat da so seine Stärken.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich spannend. Es ist ja auch ein ziemlich vernetztes, ich sage jetzt mal Gründungsökosystem, was ja. Deutschland hat. Inwieweit, würdest du sagen, hat euch das geholfen,
1: also witzigerweise habe ich so das Gefühl, dass das alles, also als wir angefangen haben, dass es das alles gar nicht gab. So. Aber vielleicht, vielleicht war ich auch in der falschen Bubble. Also ja. das ist jetzt schwer zu sagen, was jetzt so wirklich wahr ist. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, mit uns zusammen, also Cube5 wurde ja sozusagen ein halbes Jahr später gegründet. Mhm. Äh, ähm, wir haben, also der Digital Hub in Bonn wurde dann gegründet und jetzt entsteht ja viel mehr... Ecosystem. Mhm. Ähm, als wir gegründet haben, gab es das alles nicht, ähm, aber es war gerade in der Mache. Also das heißt, wir haben schon ein bisschen was von dem Netzwerk mitbekommen, mhm. aber ich hoffe, dass es die Gründer von heute noch mal einfacher haben, äh, diese initialen Hürden zu äh, durchbrechen.
0: Ja, also ihr habt so ein bisschen vorgekämpft.
1: Ja, jetzt nicht so vorgekämpft wie die, die nochmal fünf Jahre vor uns gegründet <lacht> haben, weil da gab es absolut gar nichts. Aber mhm. ähm, ich hoffe, dass die Gründer von heute es noch einfacher haben. Ja. Weil man hat auch sehr viele Hürden, wie die rechtlichen Hürden, was macht man sozusagen, welche Gesellschaftsformen. Äh, äh, also ähm, das sind ja alles Sachen, die eigentlich so kurz von dem Produkt, was mhm. bei uns ja so im Vordergrund steht, ja irgendwo ablenken.
0: Ja, verstehe. Und du sagst es gerade, das Produkt steht bei euch im Vordergrund. Also ihr seid ja auch wirklich Hands-on-Produktentwickler. Äh, ähm, du bist ja aber auch CEO. Äh, wenn ich jetzt mal so die Frage stellen würde, wie verkauft man denn eigentlich als Techie einem CEO ein Produkt Vernünftig. Ich habe noch
1: nie einem CEO was verkauft. Nee, okay. Also das muss man ja dann auch sagen, weil das ist ja etwas, als wir angefangen haben zu gründen äh, Also und dann gab es ja so das erste Feedback. Hey, ihr müsst an das obere Management verkaufen. Ja. Hey, der CEO hat da, also die, Schla die Schlange ist vom Kopf, ihr müsst sozusagen äh, ganz oben ran.
0: Okay, das stimmt gar nicht?
1: Das stimmt gar nicht. Also was wir ja dann äh, auf dem Weg sozusagen auch äh, erfahren haben, hey, es gibt bestimmte Rollen im Unternehmen. Und natürlich ist es so, je größer dann der Deal ist, desto weiter oben kommt man mhm. dann an. Aber es ist ja auch so, äh, dass gerade in der Softwareentwicklung, so der typische CEO weiß ja gar nicht, wie seine Softwareentwicklung <lacht> aussieht. <lacht> also das ist, das, ist, das ist ja so. Und dann gibt es den CTO, natürlich weiß er dann schon ein bisschen mehr aber dann gibt es ja so das mittlere Management in yeah. der Softwareentwicklung, also da gibt es die Teamleads, da gibt es dann Produkt, also so Engineering Manager und das sind letztendlich bei uns die meisten Entscheider für den initialen Deal. Und dann wenn man in ein, zwei Abteilungen oder in ein, zwei Produkten mit unserem Produkt Erfolg hat, dann geht es sozusagen auf die höheren Ebenen. Also so hat sich bei uns sozusagen äh, das als gutes Wachstum sozusagen herausgestellt, weil am Anfang kennt ja einen keiner. Also das heißt, ein CTO würde jetzt auch nicht so Man viel Zeit wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich
0: gucken und sagen, ja, was sind das denn für Jüngelchen da, die da jetzt um die Ecke kommen. Ne?
1: Genau. Ja. Natürlich ist das jetzt nur die vereinfachte Darstellung. Also klar. jetzt ist es ja auch so, dass dadurch, dass in den letzten Jahren IT-Security auch deutlich wichtiger wurde, äh, äh, erst mit der Corona-Pandemie und mhm. dann äh, äh, mit dem Krieg, ähm, dass das jetzt ähm, auch da, also dann gibt es den CISO und beim CISO gibt es den Product Security Officer in größeren Unternehmen mhm. und das ist dann sozusagen auch unser Ansprechpartner, das ist dann jemand, der dann zentral das Ganze für ein Unternehmen ähm, sozusagen versucht, Strategien zu entwickeln, mhm. der letztendliche Entscheider für unser Produkt ist dann jemand, der so wie VP Engineering in größeren Enterprises, der entscheidet dann, ob unser Produkt eingeführt wird oder nicht oder zumindest bezahlt er das dann am Ende. Das heißt, der CEO, den, mit dem reden wir gar nicht.
0: Das ist sehr spannend. Ne? Würde man ja am Anfang erstmal so gar nicht denken. Also wenn man halt startet, dann denkt man natürlich, klar, an die wichtigen Leute müssen wir ran. Ja, ja.
1: es gibt aber auch ja das Thema product Led growth Die fokussieren sich ja noch mehr auf die Nutzer und machen mit dem Bottom-Up sozusagen. Also bei uns hat sich das eigentlich ganz gut herausgestellt, dass wir so ein Sandwich machen müssen. Auf der einen Seite müssen wir ja die Manager, die Product Security Officer, VP Engineering bespielen. Auf der anderen Seite die Entwickler.
0: Ja, okay. Was ähm, würdest du sagen, also wenn man wenn du jetzt so, ein, so einen Rundumschlag machst, was hat beim Gründen am meisten Spaß gemacht und was hat am wenigsten Spaß gemacht?
1: Ja, am meisten Spaß machen sind ja die ganzen Learnings. Also vor allem, wenn man etwas an ir irgendeinem so Problem wochenlang sitzt und das klappt dann nicht und wenn man dann doch die Lösung gefunden hat und dann einfach... Das ist dann im Nachhinein immer, ach, das war ja einfach. Aber bis man da hingekommen ist, hat das ja. ja schon gedauert. Also das heißt, dieses, dieses Lernen, das ist ja schon das, was auch einen antreibt. Also das ist wie in so einem Computerspiel, <lacht> äh, sich durchzuleveln. Genau.
0: Okay, jetzt macht man sowas ja nun nicht alleine. Ne? Ja. Also äh, Und äh, man braucht ja für sowas auch ein Team. Ja. Jetzt würde wahrscheinlich jeder gründungswillige Mensch sagen, okay, ich habe vielleicht einen Partner, mit dem ich mir das vorstellen kann, aber wie baue ich mir denn überhaupt ein Team auf in so einer Gründung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also auch da gibt es jetzt keine Patentlösung, wie, wie man das auch hat. Also Wie wir das am Ende gemacht haben, ist, wir saßen ja damals noch an der Uni und hatten dann so die ersten Gelder und dann haben wir studentische Hilfskräfte eingestellt. Okay. Und dann irgendwann mal merkt man, hey, aber wir haben gar keine Ahnung von Sales, keine Ahnung von Marketing, mhm. wen stellen wir denn da ein? Mhm. Und so ähm, fängt das dann erst einmal an, was möchte man eigentlich für neue Kompetenzen mhm. ins Unternehmen holen? Und äh, ganz am Anfang sagt man, okay, dann holt man jetzt einen, Vertriebler, einen jemanden, der Sales macht, rein mhm. ähm, und merkt dann, während man diese ganzen Interviews macht, äh, okay, wen, wie, wie sieht eigentlich so das perfekte Jobprofil aus? Mhm. Und so lernt man dann über die Jahre, was es für unterschiedliche Funktionen im Unternehmen gibt. Also wir haben ja direkt aus der Uni gegründet. Also ich habe ja zwischendurch als äh, Freelance-Berater auch bei einigen Firmen mitberaten, aber das waren Enterprises, aber so bei den kleinen Firmen, wie so die ersten Rollen aufgebaut werden, das kam dann eher so Learning, unter den Gründern. Also ja, man hat Learning halt by also, doing auch so genau, ein bisschen. Genau. Ja,
0: okay, ihr seid ja aber relativ schnell gewachsen jetzt bei Code Intelligence, oder? Würde ja, man doch durchaus so sagen durchaus, können. Ja. Ähm, was sind denn da die Herausforderungen? Also gerade jetzt in Bezug auf das Team, wie geht man mit so einem schnellen Teamwachstum um. Ihr brauchtet ja dann relativ fix viele Leute.
1: Ja, das ist sozusagen auch die größte Herausforderung, weil eigentlich, wenn man in so einem großen Unternehmen arbeitet, dann ist jedem so klar: hey, so, das erwartet mich die nächsten drei oder vier Jahre.
0: Mhm. Ihr habt 60 Mitarbeiter. Genau. Oder? Ja. Also
1: knapp drunter. Ja. Genau. Ähm, und äh, wenn man jetzt aber von null anfängt, ist es ja eigentlich so, dass man jede halbe Jahr eigentlich eine neue Rolle hat. Also mhm. alleine schon als CEO für mich ja. habe ich ja eine komplett andere Rolle am Anfang, am Produkt mitprogrammiert, wie, äh, äh, wie bringt man das, also dann hat man sehr viele Hüte auf und irgendwann mal, hey, jetzt auf einmal programmiert man nicht mehr mit. Und jetzt auf einmal hat man einen Product Manager, der dann diese Entscheidungen trifft. Also das bedeutet, alle sechs Monate ist man, hat man eine neue Rolle. Und das ist aber auch für die Leute, die ins Unternehmen sozusagen reinkommen, wenn der erste Entwickler dann sozusagen ganz am Anfang nur normal entwickelt, dann entwickelt er sich ja auch irgendwie weiter. Und das, was ja dann das Spannende ist, alle sechs Monate hat man eine neue Unternehmensform, neue Rollen. Und äh, das sind dann sozusagen genau die Herausforderungen, weil dann muss man in die neue Rolle reinwachsen. Und genauso ist es auch für die Mitarbeiter, die dann da sind. Die sind die perfekten Mitarbeiter für diese Phase, wo wir dann sind. Und dann wächst man weiter und dann bekommen sie jemanden vorgesetzt, sind dann aber zum Beispiel nicht zufrieden. Das ist dann äh, so, vorher konnten die direkt äh, mit Entscheidungen treffen und jetzt gibt es so jemanden dazwischen. Äh, auf der anderen Seite wachsen die dann rein, dass sie ein Team führen können. Dann gibt es die, die das nicht wollen. gibt es die, die das dann nicht können. Und, und mhm. so ist das Ganze schon sehr verwoben.
0: Ja, und äh, würdest du äh, würdest du sagen, du vermisst ein paar von den Hüten, die du mal aufhattest heute?
1: Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Also ich glaube, das äh, wird ja auch jeder Co-Founder sagen. Also, aber auf der anderen Seite... Immer dann, wenn es neue Rollen gibt, überlegt man sich ja auch, also das ist ja auch spannend, was kommt eigentlich im nächsten Jahr sozusagen auf einen zu.
0: Ja, ja sehr schön. Würdest du rückblickend irgendwas definitiv anders machen, als du es gemacht hast?
1: Boah, unzählige Sachen. Also das ist jetzt nicht <lacht> etwas, also unzählige Sachen.
0: Ja, kannst du das vielleicht so exemplarisch zwei, drei Sachen rausgreifen, so die dann Neugründern helfen würden, wo du sagst, ne, vielleicht lass dir das lieber gleich, weil ich hab's es gemacht und das war doof?
1: Ja, also bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern, also wirklich auch mal hinsetzen und wirklich aufschreiben, was man von dieser Person erwarten würde, mhm. was diese Rolle eigentlich machen soll, auch mit jemandem mit einem anderen Gründer mal darüber sprechen, wie das bei diesen Rollen war und das wirklich so fest definieren, dass man das auch wirklich auf KPI Ebene runterbrechen kann mhm. und damit äh, würde man dann auch im Bewerbungsprozess auch viel besser filtern können, Also weil man kann dann auch das schon in diese... In, in das Jobprofil sozusagen reinschreiben. Dadurch bewerben sich dann aber auch weniger Leute, die sich dann weniger dafür ja. qualifiziert äh, fühlen. Also dadurch wird das ja schon mal besser. Aber auch intern, wenn man diese KPIs kommuniziert und dann überlegt, wie kann man das eigentlich testen. Weil die ersten Mitarbeiter, die man dann einstellt, die haben einen großen Effekt, weil es gibt eine Firmenkultur ja. und die ändert sich, am Anfang mit jedem Mitarbeiter einfach deutlich stärker ist, wenn man schon eine voll ausgewachsene Firma ist äh, und, und dann jemand dazukommt. Und dann muss man ja auch sagen, jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter geht, oder äh, also gerade in diesen Anfangsphasen, ähm, spürt man das einfach viel mehr und die falschen Entscheidungen sind da auch ähm, sozusagen, also das merkt man dann auch
0: komplett. Ja haben eine größere Auswirkung. Also vorher schon mal die Jobprofile klar machen, als ersten Tipp, was du anders machen würdest. Noch was?
1: Ähm, ich hatte das ja am Anfang gesagt, also wir haben ja am Anfang versucht, dieses Top-Down zu verkaufen, okay. also das ist ja auch ein Learning. Einfach rausfinden, ist man eher eine, also ist das Produkt eher besser für kleine Firmen, wo dann die Entwickler sich selbst onboarden, mhm. weil man bestimmte Voraussetzungen schafft oder ist man im kompletten Enterprise-Bereich ähm, besser aufgehoben. Dann jagt man sozusagen die Wale und äh, die, ja, Wale und die ja, Elefanten. Ja, ja. In dem Sinne, ähm, und die Herangehensweise, äh, wer ist die Person, mit der man spricht, äh, äh, macht man das sozusagen Self-Serving? Äh, self also äh, bietet man dann einfach per Kreditkarte im Internet kaufen an? Ja, Oder sagt man, nein, man muss mit dem Sales-Menschen sprechen? hängt ja komplett davon ab, und für uns hat sich dann mit der Zeit dann einfach herauskristallisiert, wir verkaufen an Entwicklungsabteilungen. Wir sind im Enterprise-Bereich, also die wirklich großen Firmen sind sozusagen unsere besseren Kunden. Bei den kleineren Firmen äh, funktioniert das mit unserem Produkt äh, weniger. Und wenn man, äh, wenn man je, je, je früher man darüber im Klaren ist und dann in kleinen Iterationen einfach das Feedback bei den Firmen einholt, ähm, desto besser. Und am Anfang haben wir erstmal etwas fertig gebaut, dann präsentiert und so, so haben wir natürlich auch Zeit verloren. Mm. Weil dann haben wir auch sehr viele Sachen gebaut, die jetzt gar nicht im Produkt sind. Und das hat einfach auch Zeit gekostet. Und das Gleiche kann man ja auch sagen in den Materialien, die wir für die Kunden gebaut haben. Mhm. Also da muss man dann einfach in diesen Modus kommen, einfach in kleinen Iterationen sozusagen weiter Feedback bekommen, weiter nach vorne gehen, einfach in sehr viel viel mehr kleinen Schritten zu denken. Okay,
0: kleinere Schritte und vorstrukturieren Feedback. sozusagen. Und,
1: und Feedback ja. einfach einholen, weil ja. ähm, man denkt dann immer, man hat das verstanden und dann, wenn man das in der Praxis sieht, sieht das dann doch anders aus mhm. und so äh, ist es wirklich wichtig, dass man wirklich in diesen kleinen Schritten hey, wir haben uns das so überlegt, erst einmal mit Slides mit jemandem bespricht, äh, wie würde das äh, hier so funktionieren in dieser Firma mhm. äh, und dann hey, und jetzt haben wir ein UI-Mockup und so sieht es dann aus. Also in diesen kleinen Schritten, also hätten wir das von Anfang an so gemacht, wären wir schneller da, wo wir jetzt sind.
0: Ja, okay, also lohnt sich das am Anfang quasi nicht gleich so ganz loszupreschen, sondern sich selber so immer so ein bisschen... Äh, schrittweise anzunähern in, genau. in die Richtung, in die man gehen will. Ja, genau. Das ist sehr, sehr genau, also auch als wirklich
1: Tipps. viel schneller ja. an den Kunden. Also ja. gar, nicht, gar nicht warten, Also da, da haben, hat ja jeder so seinen Perfektionismus. Ja, und Aber man muss sagen, immer dann, wenn man etwas perfektioniert, bekommt man kein Feedback in der Zwischenzeit. Ja. Und, äh, und das ist einfach die Zeit, also für ein Startup sind ein paar Wochen sehr viel. Für ein großes Unternehmen sind ein paar Wochen gar nichts. Und, ja. und äh, so, so ist man dann einfach da, dass man wirklich diese Feedback-Cycles einfach verkürzen muss.
0: Ja, sehr, sehr spannende Tipps. Richtig, richtig toll. Ich äh, denke, da können sich jetzt viele schon eine Menge von mitnehmen und eine dicke Scheibe von abschneiden. Ähm, wir sind ja jetzt hier in IT-Sicherheits-Podcast. Mhm. Und deswegen ähm, möchte ich gerne zum Abschluss nochmal so eine richtig schöne Basic-Frage an dich stellen. Mhm. Wenn du, äh, also hast du so eine konkrete Handlungsempfehlung für unsere Zuhörerschaft in puncto IT-Sicherheit? Etwas, was du als Code Intelligence CEO denen mitgeben würdest?
1: Ich glaube, am Ende gibt es auch hier wieder kein Patentrezept. Mhm. Ähm, aber das, was man eigentlich machen müsste, ist einfach verfolgen, was um einen herum passiert. Also einfach diese grundsätzliche Neugier äh, zu haben dafür, was es bei den Firmen, bei den anderen Firmen sozusagen passiert. Mhm. In IT-Sicherheit gibt auch eigentlich ein gutes Gefühl, was eigentlich einem selbst passieren kann.
0: Okay, also immer schön auf die Umwelt achten und ja. gucken, ob einen das auch selber betrifft. Das ist doch ein super gutes Schlusswort. Da würde ich sagen, ähm, verabschiede ich mich heute von dir, Sergey. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, und ich freue mich auf euch das nächste Mal hier bei Nachgehackt. Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher! Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster Casa am Horstgörts-Institut für IT-Sicherheit sowie der Pfizer GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.